0: Uma breve contextualização. Então a gente havia decidido ir embora. A gente fez um planejamento, resolveu antecipar a execução desse projeto de começar a viajar o mundo criando conteúdo audiovisual. E aí chegou uma parte que é importante, que é crítica na hora, mas que hoje viram. Um um ponto um pouco mais de boas histórias pra gente contar, que é a hora que a gente conta, fala pros nossos amigos, nossos parentes, nossos pais na hora que a gente pede demissão, avisa pra todo mundo que a gente tá indo embora
1: as pessoas mais próximas já sabiam que tinham que lidar com isso no futuro, mas eu acho que elas tinham muito isso, né, de, ah, mais pra frente eu vou lidar com isso, eu não preciso lidar com isso agora, beleza.
0: Meu eu do futuro vai resolver esse problema Exato. de lidar com vocês partindo.
1: Exato Aí, a primeira pessoa foi, que a gente contou foi a minha mãe. Eu contei primeiro sem você e depois você chegou em casa, né? Que ela tava lá em casa. Eu, basicamente, virei pra minha mãe e falei, Mãe, então, lembra que a gente tava... Aquele nosso plano, que era pra 2020? Pablo vai pedir demissão. <risos> e aí, ela ficou tipo, Quê? Como assim? Já? Mas a gente meio que já começa a contar com medo, né? Da reação. Que a pessoa vai ter, principalmente os nossos pais, porque são as pessoas mais próximas da gente.
0: E são as pessoas que mais podem ficar magoadas e tristes com, as nossas, com a nossa saída também, né? Então, obviamente, por serem nossos pais, ter uma ligação né, de sangue e tudo mais, eles podem ficar bem tristes, podiam ficar bem tristes. Com a nossa partida. Então eram, obviamente, as pessoas mais importantes pra gente poder contar.
1: Eu ainda contei primeiro pra minha mãe, não pro meu irmão. É. Ah, basicamente eu tentei conversar da melhor maneira possível. Demonstrando que o quanto a gente estava feliz com essa decisão. Então acho que a conversa em si foi se encaminhando bem. Ela foi ficando murcha, mas depois ela ficou feliz. Porque eu falei, mãe, a gente está super feliz com isso. E a gente queria muito contar pra você. E... Ver que você também vai ficar feliz pela gente. E aí ela falou o que ela sempre fala, que é, se vocês estiverem felizes, eu tô feliz. Então foi tranquilo, mas óbvio que não tem como, né? Se a minha mãe vira pra mim e fala, ah, eu tô indo pra uma volta ao mundo e não sei quando eu volto e vou te deixar aqui, eu também vou ficar triste. Assim como eu tô triste, que eu tô longe dela. Mas ela ficou feliz. Ela só, só ficava perguntando, quando vocês voltam? <risos>
0: os meus pais foi um pouco mais delicado porque eles já passam por uma situação que um dos filhos deles, eles têm dois filhos, né? Meu irmão e eu sou mais velho. O meu irmão, ele já mora fora do país. Ele mora no Uruguai hoje em dia. E... Mas o meu irmão já tá, digamos assim, como nômade há mais tempo do que a gente, enfim, tem de viagens, né? Então ele já morou no Chile, já morou em Floripa, agora tá morando no Uruguai.
1: Ele já foi preparando o terreno pros seus pais há muito tempo, né? É, é já costumoso. vem avisando
0: já acho Poucos ele vai ficando afastado, tanto que agora é o período que ele tá mais afastado, afastado há mais tempo de casa. Ele tá acho que 10, 11 meses, ó. faz um ano já. Meu irmão ocupa trabalhar como desenvolvedor, né como programador, também fica o tipo de serviço que ele presta mais fácil ainda para ele trabalhar remotamente. Mas aí quando eu fui falar com os meus pais, é... minha mãe teve uma recepção muito parecida com a sua e o meu pai ficou um pouco mais triste, meu pai é um cara muito família. Minha mãe também.
1: Sua mãe é geminiana. <risos> Ela aceita a liberdade mais fácil é. do que.
0: Ah, <risos> meu pai é sagitariano.
1: Inclusive, seu pai é sagitariano é mais pra viagem, né? É, pois ele é. não viaja nem tanto, né? Não. Mas
0: ele já é teve o, a época dele de, de é, Nomad é. também, quando eu era mais novo. A gente tinha ido conversar com eles no final do ano passado, em que a gente expôs para eles esse nosso plano de, em algum momento, a partir de 2020, a gente começar a viajar o mundo fazendo enfim, o que a gente está fazendo agora. A recepção deles foi muito interessante, assim, na hora, de, a gente lembra que a gente conversou no quarto deles com ar-condicionado, foi um caminhão bem gostoso, assim, de final de dia, final de noite. E eles entenderam super bem, eles adoraram a ideia. Mas é aquele negócio, né? Eles deixaram. Foi o que a gente falou no início desse episódio. Eles deixaram pra eles no futuro resolverem isso. Quando a gente chegou dois meses depois, falando, então, não vai ser a partir do ano que vem, vai ser agora. O Pablo vai pedir demissão.
1: Aí foi surto geral.
0: Aí meu pai ficou triste, ele chegou a sair da sala Ah, tô com sono, vou dormir Ele só virou pra minha mãe e falou assim É Marlene, a gente não vai ter neto no Brasil isso dói muito o coração, obviamente, deu muito na hora, porque eu sei o quanto que meu pai é importante, ele ter neto, ele tem a família próxima, ele tem a família dele próxima dele, tá sempre visitando a minha avó, os irmãos dele, então e obviamente que ele gostaria de ter esse relacionamento na própria família dele, né, mas é, como minha mãe sempre falou, e eu até brinquei com ela, ela falou que ela sempre criou o filho pro mundo, eu brinquei com ela que agora vai ser literalmente isso, não vai ser criar pro mundo e ele morar no mesmo bairro que você, você ser criar pro mundo e ele Tá realmente viajando em qualquer lugar. No final das contas, quando eu falei com meu pai as coisas que eu estava passando pela minha dificuldade, com, com toque, com ansiedade, aí ele já aceitou mais. Porque ele já passou por problemas semelhantes e ele sabe o quanto que isso é difícil para a gente lidar e quanto que não dá certo a gente ficar insistindo numa coisa que não está fazendo a gente feliz. Então, no final das contas ele conseguiu aceitar, ele só, é, só faz o papel da pessoa que traz algumas outras informações. Né? No início, ele, ah, mas quanto que vai ser? E se não der certo? E hoje ele é um grande entusiasta Da gente poder estar tá viajando Sempre que a gente avisa que está chegando em uma cidade nova Ele já manda é, imagens da cidade Diz que é muito bonita, não sei o que Ele fica acompanhando dia a dia Cada movimento que a gente faz O fato da conversa ter sido franca Lá no início com eles, ter sido muito sincero Ter sido uma coisa muito particular A gente falou primeiro para eles do que para qualquer outra pessoa Isso fez muita diferença Depois pro apoio que eles deram pra gente E, e sinceramente Se até ali Obviamente né, com os nossos irmãos A gente tivesse tido apoio só deles Já seria suficiente né? então, Mas a gente tinha mais algumas outras pessoas Para poder avisar
1: Quando eu fui sentar com as minhas melhores amigas... Primeiro que eu avisei... Gente, preciso conversar com vocês... E todo mundo... Vai casar, vai casar, vai casar... Tá noiva, tá grávida... Ai, meu Deus... Finalmente o filho vai nascer... Finalmente um sobrinho... E não... Mas aí eu contei o nosso plano... Disse quando que a gente ia sair... Acho que na época eu virei pra elas e falei... Ah, a gente vai em maio... Que eu acho que a gente já sabia que pelos nossos planos a gente ia em maio... E realmente foi em maio... E elas falaram... Meu Deus, já? Que eu acho que era fevereiro... Acho que foi um pouco antes do, do carnaval que eu contei pra elas. Uhum. Mas assim, a reação de todas foi tipo... Ah, que legal! A gente tá feliz por vocês. Aí ficou uma de cara fechada, que foi a Luciana. Aí ela... Olha, é tudo muito lindo, tudo muito legal, mas... E saúde, como é que vocês vão fazer? Vocês já viram essa questão de segurança, de saúde? Ela ficou muito preocupada com essa questão e eu falei, não, aí fui mostrar. Ah, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ela tava toda preocupada com a questão mais planejamento do que é, dos riscos, mas ela tá certa. E aí eu fui, falei tudo para ela, todos os nossos planos organizadinhos, falei que já tínhamos pensado em tudo, porque... A princípio, como eu nunca tinha falado isso pra elas... Elas já sabiam que eu tinha uma vontade de morar fora do Brasil com você. Mas elas não sabiam... Nunca imaginaram que ia ser desse jeito... Nunca imaginaram que ia ser como nômades... Nunca imaginaram que ia ser tão rápido assim... Mas acho que não foi um choque, não. Até porque eu já tinha saído do prédio, porque todas essas meninas eram do, são do mesmo prédio do que eu nasci. Então a gente mora eternamente juntas no mesmo prédio.
0: Você conhece hein, quase mais de 25 anos? Não,
1: eu conheço todas desde que eu nasci, menos uma que chegou quando eu tinha 9 anos. Mas a gente tá junto desde sempre. Mas quando eu fui morar com você em Botafogo, eu meio que cortei um pouco desse vínculo, né? A gente continuou tirar. sendo amigas, mas obviamente um pouco mais distante, porque não tem mais aquela coisa de, ah, tinha uma que morava na minha frente, então eu podia ver a hora que eu quisesse. Era só tocar a campainha da casa dela. Agora eu tinha uma ponte separando a gente. Então já já estava um pouco acostumada à distância, que eu via muito menos, mas dessa vez a gente. Não, a gente vai ficar longe por pelo menos um ano. Mas foi tudo bem, elas ficaram felizes pela gente. E você, como que foi pedido de demissão? <risos>
0: foi bem difícil, foi uma conversa difícil porque, como eu já falei em outros episódios, já falei até no YouTube, era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, durante muito tempo eu fui feliz ali com as pessoas, com o que eu fazia, não é uma empresa que é só uma questão de um ambiente de amigos ela realmente chegou a receber um, um selo de Great Place to Work numa época que eu tava então ela realmente tem um certificado digamos assim, internacional de um que é um bom lugar para se trabalhar, um bom ambiente e eu virar para essas pessoas pessoas, né, que enfim, muitas delas viraram meus amigos e falar que eu tava partindo, também para mim era um, uma mexida grande, além do fato de que eu, pela primeira vez na minha vida, eu ia ficar sem trabalhar. Minha vida adulta, né? Eu tô trabalhando desde os 16, 17 anos com estágio, aí fui emendando, mesmo na faculdade eu trabalhava. Depois da faculdade, eu nunca fui, sempre fui, eu trabalhei em três lugares só e sempre fui emendando emprego. Então, sei lá, saía na sexta e começava na segunda, sabe? É, tirava no máximo 30 dias de férias e eu acho que eu só fiz isso uma vez, 30 dias de férias. Então, para mim foi uma grande quebra né, de, de contrato não só com a empresa, mas com a, a minha carreira enquanto administrador CLT. E aí, eu, quando eu comecei eu percebi que eu poderia... eu não vou deixar de ser administrador, eu vou ser um, um administrador empreendedor um, um administrador empresário e isso me, me deixou um pouco mais tranquilo com relação à minha formação, obviamente, né? Não me deixa frustrado. Eu sei que todas as formações teriam, teriam algo para contribuir com as coisas que a gente está fazendo, mas é, a minha é eu acho que eu não me sinto distante muito pelo contrário, eu tô achando uma outra maneira de me conectar, mas pro trabalho eu tentei ser o mais responsável possível, eu nunca quis dar o discurso de que, ah, eu não aguento mais trabalhar em escritório, eu não aguento mais essa vida de porque isso nunca foi a verdade isso nunca aconteceu de, enfim, de eu ficar infeliz, de eu estar triste e ter que procurar outra coisa foi só que eu tava vendo uma outra maneira de eu ser mais feliz fazendo o trabalho uma outra maneira que eu poderia ser bem remunerado. Uma outra maneira de eu me conectar com outras pessoas, de poder ter mais liberdade também de criação. Quando eu fui sentar para conversar com a minha chefe, com o meu diretor e eu expus pra eles da, de uma maneira muito sincera, não como se eu estivesse falando com alguém de uma hierarquia superior, sabe? Eu tratei eles como seres humanos, como, enfim, pai e mãe que eles são, então eu fui muito sincero com eles e eu falei, olha, eu tô aqui, eu tenho essa programação de poder sair, eu vou sair de férias era janeiro quando eu avisei, vou sair de férias no dia 1 de março, mesmo, sei lá eu, se eu tô tendo essa conversa aqui com você historicamente eu teria 30 dias para poder sair né, de um pedido de demissão, mas eu quero deixar bem confortável que minha intenção é ficar até o último dia que eu já ficaria antes de trabalhar que seria o dia 28 de fevereiro e aí durante esse tempo eu propus a eles que eu Pudesse deixar as coisas da maneira mais alinhada possível. Eu fazia algumas atividades que acabaram sendo é, rateadas entre outras pessoas, pessoas que estavam chegando, pessoas que já estavam na empresa. Então foi organizando as coisas para poder fazer uma partida realmente saudável para todo mundo. E eles entenderam de uma maneira ainda mais positiva do que eu imaginava. Obviamente, eu, não, eu sabia que não ia ter problema, mas foi realmente bem mais tranquilo. E não só isso, assim, eles, eles passaram a ajudar muito no processo de. de, de Planejamento, seja dando dicas de lugares Seja perguntando se está tudo bem Se está precisando de alguma coisa Quando encontraram a Bárbara, desejaram toda a sorte Do mundo pra gente, então eu acho que Isso foi uma maneira muito é, saudável E grandiosa também da parte deles Da empresa como um todo, assim, eu conversei com O presidente, conversei com os outros diretores Conversei com os meus amigos que eram funcionários E todos entenderam de, de uma Maneira muito amadurecida E não trataram como Sei lá, um funcionário rebelde que tá na adolescência tardia e Tá saindo para poder viver uma aventura. E saber que eu tava indo atrás de um negócio eu tava indo fazer as coisas de uma maneira mais correta pra mim e ao mesmo tempo não queria deixar eles na mão, né? Então foi, enfim, acho que no final foi bem saudável mesmo, foi muito gostoso de poder passar por esse processo na empresa e aí fui me desligando aos poucos dela. Eles reagiram inicialmente, eu acho, com um pouco de surpresa, só que depois eles mesmos me lembraram que em alguns momentos do meu dia a dia eu já tava dando esses sinais e aí as coisas passaram a fazer mais sentido e aquele clima de, eu esperava isso, eu esperava que esse momento fosse chegar em alguma hora, eu já vinha fazendo até mesmo algumas atividades de edição de vídeo dentro da empresa, para poder divulgar alguns processos, poder fazer alguns trabalhos internos, ao invés da gente contratar alguém era eu que fazia, então as pessoas já, já tinham esse conhecimento do que eu gostava de fazer, eu lembro uma vez que o, o meu diretor, ele passava alguns vídeos de vez em quando, pra gente poder, enfim, para poder puxar papo né, refletir numa reunião equipe, e um desses vídeos falava sobre encontrar o seu flow, é um vídeo muito bom, e eu percebi o quanto que, com o tempo né fui percebendo o quanto que minhas atividades que me deixavam num, num estado de flow, em que você nem sente que as horas estão passando, você tá fazendo uma atividade de uma maneira que parece que você tá meditando, sabe você tá totalmente concentrado naquilo enfim, com o tempo eu fui sentindo que esse tipo de atividade estava me deixando com muito mais facilidade e rendimento e produtividade do que aquelas que eu originalmente teria que fazer. Obviamente que eu tenho uma visão muito clara de um papel da empresa que não é agradar o funcionário tanto. Eu acho que a empresa ela tem a sua missão, a empresa tem os, a, a sua cultura. E ao funcionário cabe ao funcionário se adaptar à cultura e, obviamente, ir melhorando com o tempo. Então, eu não acho que eu teria que mudar de emprego, sabe, de atividades completamente, porque eu estava querendo fazer outra coisa. Até porque eu não queria ficar editando para a empresa. Eu queria poder editar para mim. Eu queria poder parar e gravar, eu um, falar de um conteúdo diferente. Então, não é justo eu ficar esperando da empresa esse tipo de atitude que pudesse ser é, sei lá, se adaptar a mim entendeu? acho que a empresa merece os melhores funcionários que estejam querendo dar o um seu melhor ali. Antes que eu pudesse me comprometer e não dar o meu melhor, eu já quis sair. A partir do momento que eu percebi que eu não seria mais feliz ali do que eu, poder, que eu poderia ser feliz criando o nosso canal escrevendo nosso blog, gravando podcast, eu nunca isso iria sujar meu nome, nunca eu iria prejudicar a empresa, a gente já falou disso também em outros episódios mas no final das contas fez sentido para eles, como sempre uma relação de confiança, uma relação de honestidade ela dá bons frutos sabe, uma relação que você traz a verdade para mesa, sem julgamento, enfim, os dois lados fazem isso de uma maneira muito mais saudável, funciona melhor para as pessoas que estão envolvidas, então a partir dali, desse dia que eu visei em diante, todos os restantes dos dias foram amigos se despedindo mesmo a minha, minha relação de amizade com a minha chefe, com o meu diretor, com os meus pares, com, enfim, com o pessoal que trabalha na Copa, com o pessoal que trabalha na China. A partir dali foram, sei lá, 45 dias de, de uma boa e longa despedida das pessoas. contar os meus amigos foi um processo que eu quis fazer aos poucos e com grupos seletivos. Eu tenho... Como eu morei em muitos lugares, eu trabalhei em muitos lugares, eu... Não é que eu trabalhei em muitos lugares, né? Mas eu trabalhei numa empresa que eu tinha vários projetos e, enfim, tem faculdade, tem amigos da época de escola, tem amigos que eu fui fazendo ao longo da vida. Eu não quis fazer isso de uma maneira genérica e fazendo, sei lá, um grande evento em que eu não pudesse conversar com todo mundo e fizesse um discurso e, e é isso, tá todo mundo avisado. Eu quis, com cada uma das pessoas mais próximas, tentar fazer fazer algum encontro presencial e nesse encontro presencial foi a é que a gente parou e conversou com eles. O mais difícil pra mim foi da Gabi e do Lucas porque o Lucas me mandou uma mensagem, me ligou, dando a entender dando a entender não, deixando bem claro que eu seria convidado pra ser padrinho deles de casamento o casamento deles vai ser em agosto e aí eu pensei, cara, eu não vou estar aqui em agosto mas eu não posso falar isso pra ele. telefone na hora que ele tá me chamando pra ser padrinho de casamento e aí eu fui, falei, então não posso falar, mas a gente precisa conversar tá tudo bem <risos> mas vem pra cá, vamos conversar e aí assim que eles puderam, os dois dos noivos. Eles foram lá pra casa, a gente recebeu eles, a gente ficou batendo papo. E aí veio a conversa difícil que era não só avisar eles que a gente estava indo embora, mas avisar eles que a gente não estaria no casamento. Que é uma coisa bem tensa de, de se avisar muito mais quando você é convidado para ser o padrinho.
1: Quando a gente contou, a gente falava, sabia. É,
0: exatamente, é. É, Eu não queria que eles tivessem... Sabendo de uma maneira tão lenta, queria que eu tivesse ficado sabendo mais rapidamente, mas eles entenderam. É, a Gabi é psicóloga e uma pessoa com um coração extremamente compreensível, e o Lucas também, enfim, não é psicólogo, mas tem um coração muito compreensível. Eles entenderam completamente a situação. Que por mais que fosse um momento de festa, né, uma celebração do casamento deles, que a gente quisesse muito estar tá lá, não vai ser isso que vai limitar a nossa amizade, né, não, não vai ser essa esse momento que acabou calhando. De acontecer, infelizmente, na mesma época, né, e enfim, acho que a gente poder tratar isso com eles foi muito bom, porque talvez fosse os, os amigos mais difíceis por terem um grande compromisso ali, no, no meio né, pra acontecer.
1: Antes de contar pra todo mundo, quando a gente se tocou que a gente ia perder o casamento da Gabi e do Lucas a gente ficou muito devastado e aí depois a gente lembrou que a gente ia perder um casamento também da Marcele, que Sim. trabalhava com você, e aí a gente começou a pensar, caraca, será que a gente é Adia? Será que a gente não adia? E aí a gente chegou à conclusão de que vai sempre ter alguma coisa. Se a gente chegasse até agosto, pra passar o casamento deles em agosto, a gente já teria planos no Brasil pra, pra ter que comparecer em alguns lugares uhum. até o final do ano. Então, eu sabia que eu ia perder o Dia das Mães, que foi logo a primeira coisa que a gente uhum. perdeu, que foi em maio, assim que a gente saiu. Logo na semana seguinte já foi o Dia das Mães. A gente sabia que ia perder o Dia dos Pais. De aniversário desafio. da minha
0: mãe, que foi dia 1
1: de junho também. Aniversário da sua mãe, aniversário da minha mãe, que é em setembro. Natal! É. <risos> então não tinha como a gente virar e esperar tudo acontecer porque se a gente esperasse, mais coisas iam surgir na frente, uhum. então a gente tinha que aceitar infelizmente a gente tinha que aceitar a maior tristeza foi a questão do, do casamento né? porque uhum. a gente estava super animado e eles são muito queridos pra gente Então e não, não é, é evento com... que
0: ia ter todo ano né? então, assim, não, é exato, exato, não é um aniversário
1: a gente queria estar tá ali presente, mas chegamos à conclusão de que realmente a gente já tinha tomado essa decisão muito antes uhum. e e tínhamos essa certeza, muito certa, de que ia ser em maio. Então, foi bom eles terem entendido é. e a gente entendeu também dentro da gente.
0: Isso é uma, uma questão bem prática também, de quanto mais cedo a gente, a gente for... Mais cedo a gente volta, né? Exato. Então se a gente ficar postergando muito, a gente ia estar gastando. De repente a gente ia estar ficando mais estressado ainda. Porque tá deixando mais para frente. E ao mesmo tempo a gente vai ter que passar mais tempo longe de casa para poder voltar. Porque, sei lá, se você vai em outubro, aí já tem seu aniversário. Em novembro tem não sei o que, então, sabe? Coisas iriam acontecer sempre e a gente ia ter que ficar postergando essa viagem.
1: Tiveram pessoas próximas da gente que não aceitaram de jeito nenhum. Assim, algumas pessoas acharam que a gente estava deixando oportunidades que a gente já tinha na vida, como um emprego fixo, estável, estabilidade financeira. E pensaram, ah, por que, que você vai largar isso tudo para ter uma vida de dúvidas de incertezas, sem saber quanto que você vai ganhar no mês, sem saber onde você vai morar? Isso tudo tem chances de dar errado. Sim, já sabemos disso. O que a gente tentou fazer essas pessoas entenderem foi que... De que adianta ter estabilidade financeira, ter uma casa, ter amigos por perto, ter famílias por perto... Se a gente não está feliz, não fazendo o que a gente ama. Então a gente já vinha tendo os problemas que a gente já falou no episódio passado... De toque, de ansiedade... ansiedade todos esses problemas estavam aflorando e eram sinais do nosso corpo e do, do, da nossa mente avisando que a gente não estava feliz que a gente precisava sair da nossa zona de conforto então de que adianta ter tudo isso se a gente não está bem e algumas pessoas infelizmente não entendem isso algumas pessoas são acomodadas existem pessoas que conhecemos e que não conhecemos mas a gente sabe que existem muitas pessoas no Brasil que são acomodadas com o que tem o sonho delas é sempre crescer no emprego independente se você está feliz no emprego não, eu quero ganhar mais eu quero poder morar na zona sul do Rio, eu quero poder morar de frente pra praia, eu quero poder tirar périas uma vez ao ano Viajar pra onde eu quiser, não é a gente
0: é, a gente entende completamente esse sonho Mas ao mesmo tempo a gente entende que tem outras possibilidades também Eu acho que algumas pessoas, como por exemplo quando eu fui falar com o seu tio E ele é taxista, tipo, todo mundo da família já tava sabendo Era, um, sei lá, nosso último final de semana ele e ele tava bebendo Aí ele falou, tá, me explica aí, por quê? Qual que é o plano de vocês? Porque ele tem um pensamento mais conservador, fim de estilo de vida. Quando eu falei pra ele que eu trabalhei em outras empresas, que eu trabalhei, por exemplo, na Vale, eu falei, caraca, você saiu da Vale. Eu falei, pois é. Esse tipo de loucura que você tá dizendo que é sair da Vale, eu já passei por isso anos atrás e, enfim, já saí da empresa que eu saí pra sair da Vale, sabe? Então, outras coisas já foram acontecendo e aí, quando ele foi fazendo as perguntas dele é, naturais, do tipo, ah, como é que vocês vão fazer? Então, você vai ficar um tempo sem trabalhar. Você ganha dinheiro. Falei, é isso mesmo. Eu falei, não, é isso mesmo. Então, ele foi compreendendo não a ponto de dele querer fazer isso, entendeu? A gente não tá querendo convencer ninguém a fazer nada. Mas é ao ponto dele respeitar. Sabe? Então a conclusão dele pra mim foi muito boa. Assim. Ele não é que ele esteja concordando. Ele no final ele falou, ah, agora eu entendi melhor qual que é o plano de vocês. Quero que vocês sejam muito felizes. Tomara que dê tudo certo. Se precisar de qualquer coisa, conta com a gente.
1: É isso. Outra cabeça, né? <risos> Outra cabeça. É, mas é isso mesmo. É tipo, é saber que a gente respeita também essas pessoas que são acomodadas, entre aspas, né? Que estão felizes com a vida que tem, apesar de ser sei lá, algumas não estarem felizes com o trabalho, mas sabem que faz parte da vida. A gente respeita, e é toda essa diferença. Quem não tem a mesma cabeça que a gente, pelo menos respeitar e oferecer ajuda se a gente precisar, é o que a gente espera dessas pessoas, é o mínimo que a gente é. espera.
0: E, e não precisa, obviamente, que teve pessoas que trataram com ironia, que fizeram piada, que tentaram diminuir né, o, o nosso sonho, digamos assim, e outras pessoas que ficaram se sentindo inspiradas, que se sentiram, digamos assim... Espetadas, né? No bom sentido de desafiadas de poder fazer alguma coisa também para ir atrás dos seus sonhos. E é o que a gente sempre bate no martelo. A gente não quer que essa, essa história, enfim, seja, sirva de inspiração para que você largue tudo para viajar ao mundo. Sim, se você quiser largar tudo, já tiver vontade de largar tudo e viajar ao mundo, talvez a nossa história possa ajudar ainda mais. Mas é, é sobre você focar toda a sua energia, focar todo o, o seu trabalho para aquilo que você quer fazer. para os nossos irmãos também foi um processo interessante porque são dois pedros, né? Cada um tem apesar de serem ser diferentes, eles têm a cabeça mais aberta para esse tipo de estilo de vida que a gente está começando a levar, né? De um lado, meu irmão, de certa maneira já vem vivendo isso, ele tem vivido como nômade na América do Sul durante os últimos, sei lá, dois três, quase quase três anos da vida dele, seja estudando, seja trabalho seja experimentando alguns modos de vida diferentes e mais recentemente está morando no Uruguai, ele é desenvolvedor de Programador de HTML Então o cara que faz sites e tal Quando eu falei pra ele, ele obviamente ficou muito feliz Acho que a pegada dele foi muito mais No sentido de, por a gente estar tá Começando pela Europa Ele foi muito mais na vanguarda No sentido da gente ter uma vanguarda De explorar o um mercado que talvez ele venha trabalhar No futuro, né? então ele fica um pouco mais curioso Como é que é o clima, como é que funcionam as coisas A gente escuta falar de alguma coisa de Na área de desenvolvimento e tudo mais E tem ajudado bastante a gente com a questão De ganhar dinheiro viajando né, trabalhar remoto Apontando alguns sites Que você consegue fazer serviços E você paga em dólar por isso né. Obviamente o volume desses, desses serviços É que muitas vezes acaba fazendo a diferença E pequeno serviço paga um pouco em dólar Mas você está ali de bobeiro De repente em uma, duas horas Consegue fazer alguma coisa E ganha pequenos dólares Já é alguma coisa Já é um um diferencial né, no dia a dia
1: e o meu irmão, ele é publicitário e ele recentemente finalizou dois cursos, um de edição de vídeo e outro de efeitos especiais para vídeo também. A gente já estava começando a tentar trabalhar juntos, estávamos organizando talvez uma forma de termos uma produtora, trabalharmos com vídeos, edição de vídeo juntos, ver se ele poderia ajudar a gente também na edição e programação dos nossos vídeos, mas nada impede a gente também de trabalhar juntos de longe. Ele que fez a nossa identidade visual toda dessa nossa marca agora, como nômade Like Local e a gente consegue sempre fazer reuniões por Skype, de longe mesmo, não temos, não estamos enfrentando nenhum problema quanto a isso quando a gente contou para ele foi fácil até, porque ele tem essa cabeça aberta também e acho que serviu de inspiração para ele, para ele também ver que dá para juntar um dinheiro e, e correr atrás dos seus sonhos largar tudo, entre aspas não ficar tão acomodado e ter uma vida em busca da sua própria felicidade.
0: E a gente vai deixar os contatos dos nossos irmãos aqui, porque além de ótimos irmãos, também são ótimos profissionais. O Pedro da Bárbara faz, como a gente falou, edição de vídeo, identidade visual, então tem algumas especialidades aí na área de audiovisual, meu irmão faz sites, trabalha com programação HTML, pode te ajudar a resolver alguns problemas, entende de SEO também, isso pode te ajudar, então a gente vai deixar também os contatos deles aqui para Caso vocês precisem, podem falar com eles e aí depois que a gente falou para todo mundo que a gente pediu demissão a gente tinha algumas coisas para poder resolver e entre delas, sei lá, talvez a mais chata delas é a parte mais burocrática que remete a uma organização para você poder sair de um apartamento alugado você tem que entregar em condições boas, né? No Rio de Janeiro, pelo menos no contrato que eu tava a gente tinha que deixar o, a casa, o apartamento pintado do jeito que eu recebi tinha toda a questão de móveis e utensílios e coisas que a gente tinha em casa o que, é que a gente faz com cada um deles.
1: Basicamente a gente tinha que se livrar de tudo que a gente tinha e fazer as coisas caberem na mala.
0: E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio.